0: Ich fand das irgendwie, das ist halt, also ich fand das nicht schockierend.
1: Ja, ich finde auch, es ist halt langweilig. Habe ich jetzt hundertmal gesehen, ich will nicht die nächste Serie sehen, wo, oder den nächsten Film, wo irgendein Mann eine Frau so belabert. Also, ich kann ich einer sagen, er belabert sie halt und. Ach, nee. Folge von Stream Up, dem Film- und Serien-Podcast von HiFi.de. Mir gegenüber remote sitzt der Leon.
0: Hallo. Und warum remote? Also ich sitze nicht remote, du sitzt remote.
1: Stimmt, ich sitze remote. Ich sitze in meinem WG-Zimmer. Aber bald nicht mehr. (lacht) Ja, ich war zu faul, ins Büro zu fahren. Muss man einfach mal sagen. Ich muss einfach offen und ehrlich sagen.
0: Offen und ehrlich.
1: Ja, Ja, aber auch zu Hause kann man bestens arbeiten.
0: Ja, das merkt ihr gleich an Ronjas tollen Ausführungen zu der großartigen Serie The Idol.
1: Ja, die wir heute besprechen. Ja, mhm. das yes, habt
0: ihr wahrscheinlich schon im Titel gesehen. Äh, ja, also wir sind wieder remote wie letztes Mal, aber das hält uns nicht davon ab, ganz schön viele Streaming-Tipps äh, dabei zu haben. ne?
1: Ja, und das hält uns auch nicht davon ab, einfach unglaublich lustig zu sein.
0: Ja, obwohl ich heute, also ich bin ein bisschen angeschlagen, vielleicht hört man es auch mal in meiner Stimme, ich glaube schon. Deswegen äh, mache ich heute keinen Joke.
1: Keinen einzigen?
0: Keinen einzigen.
1: Da, da kriege ich dich schon noch zu.
0: Okay. Ja, ich bin gespannt, äh, was äh, die Folge bringt. ne?
1: Ja, ich auch. Aber bevor wir jetzt zu unserem Top-Thema kommen und den schnellen Streaming-Tipps, die nicht mehr schnell sind, <lacht> ziehen wir eine Frage. <lacht>
0: zu unseren Streaming-Tipps einfach. Vielleicht sollten wir sie so nennen. Ja. Ja, ich ziehe eine Frage aus der Popcorn-Schale. Äh, <lacht> Mein meistgeschauter Film ist Punkt Punkt Punkt. Mm. Das ist eine gute Frage. Ich habe ja in der letzten Folge haben wir auch über unsere Lieblingsfilme als Kind gesprochen. Da habe ich schon mal Harry Potter und der Feuerkelch erwähnt. Den habe ich damals auf jeden Fall sehr sehr oft geguckt. Ich kann mich noch daran erinnern mal irgendwie als irgendwie Karneval war und ich war glaube ich krank. Da habe ich den gefühlt sechs Tage lang jeden Tag mindestens einmal geguckt. <lacht> Äh, deswegen, den habe ich sehr oft gesehen. Sonst, Ocean's 11 ist auch so ein Film, den ich mir immer mal wieder anmache, wenn ich äh, irgendwie denke, ich will mal gute Laune haben. Und so ein Wohlfühlfilm, mhm. den habe ich auf jeden Fall bestimmt auch. Aber auch nicht so, wahrscheinlich so 10, 15 Mal gesehen. Mhm. Und öfter, also ich höre manchmal so von Leuten, die äh, Filme auch so 60 Mal geguckt haben. Da gibt es bei mir auf jeden Was? Fall... Da gibt es bei mir auf jeden Fall keinen, Ja, die irgendwie dreimal im Jahr halt einen Film gucken seit 20 Jahren. Aber das gibt es bei mir auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, so Ocean's 11 und Harry Potter und der Feuerkelch sind wahrscheinlich so die zwei meistgeschauten. Und so viele Filme, die ich einfach sehr gerne mag, sind aber leider auch Filme, die man sich nicht unbedingt so oft angucken will, weil die einen jetzt nicht unbedingt in eine gute Laune versetzen. Deswegen sind es dann eher diese Filme von früher. Inzwischen gucke ich eigentlich selten Filme mehr als zwei oder dreimal.
1: Und äh, was sind das für Filme, die deine Friends 60 Mal gucken? Das möchte ich jetzt aber gerne wissen.
0: Ja, weiß ich nicht. Das sind dann irgendwie so langsam oder dass man dann irgendwie <lacht> jedes Jahr zu Weihnachten und dann nochmal ja. im Sommer guckt irgendwie mit Freunden oder irgendwie Forrest Gump oder Herr der Ringe oder solche Sachen.
1: Ja, ja, okay. Wo man so,
0: wo man so, äh, oder Star Wars auf jeden Fall, wo man ja. halt sich dann irgendwie mit Freunden oder Geschwistern oder so als Tradition zweimal im Jahr trifft und die alle guckt. Und da bin ich aber eher raus, weil so oft einen Film gucken, da geht zu viel Zeit flöten.
1: Für andere Filme, ne?
0: Für andere Filme und für soziale Kontakte natürlich auch manchmal.
1: Naja, das musst du jetzt sagen. (lacht) (lacht) Ja, ich glaube, bei mir ist es auf jeden Fall auch, also, also fast alle Harry Potter Filme bis Teil 6, Teil 7. Teil 7 ist ja in zwei Teile geteilt, ne? Mhm. Habe ich fast gar nicht geguckt. Ein äh, paar Mal, aber nicht so oft. Und die anderen richtig, richtig oft. Also vor allem den ersten Teil kann ich nicht mehr sehen. Weil ich den so oft im Fernsehen auch gesehen habe, weißt du?
0: Den habe ich auch oft gesehen, aber ich kann den immer noch auch sehen.
1: Echt? Nee, den kann ich nicht mehr sehen. Der, der bin ich. Den habe ich mir zu. Den habe ich zu oft geguckt, einfach. Und ich glaube, sonst sind das so Filme bei mir wie. Ich habe zum Beispiel PS Ich liebe dich so oft gesehen, aber ungewollt, weißt du, also früher liefen die einfach so oft im Fernsehen und dann auch immer an Weihnachten, dann habe ich immer die gleichen Filme geguckt. Und letztens habe ich den auch nochmal geguckt, PS, ich liebe dich. Oder auch plötzlich Prinzessin habe ich so oft geguckt. Wow. Also ich würde sagen, das sind meine... Ja, so vielleicht
0: ein paar alte Disney-Filme. Vielleicht auch Dschungelbuch habe ich auf jeden Fall auch oft gesehen. Ja, Ja.
1: Punzel neu verföhnt habe ich ziemlich oft geschaut.
0: (lacht) Der ist doch noch gar nicht so alt. Nee,
1: aber den habe ich trotzdem sehr oft geschaut. (lacht)
0: Ja. Nice. Also wenn ihr Filme gerne oft guckt, dann äh, schreibt gerne mal bei Instagram unter den Folgenpost, was ihr äh, am öftesten geguckt habt. Ja. Und genau, ihr kennt jetzt auch auf Instagram, findet ihr auch immer mal jetzt die Fragen, unsere Antworten als äh, grafische Übersicht. Diese bestimmt auch in der Woche oder so. Also folgt uns auf jeden Fall da. Wir können uns da auch schön austauschen darunter. äh, Genau, können wir uns austauschen und auch vielleicht über die äh, vielleicht diskutable Serie, über die wir jetzt sprechen.
1: Ja. Und da habe ich ja eine ganz tolle Story, Leon.
0: Ja, Ronja meinte, sie hat die beste Geschichte, die... Aller Zeiten. ...seit Shakespeare.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, das ist wirklich unfassbar, wie passend das ist. Also.
0: Gilt das schon als Joke? Ja. Seit Shakespeare? Ja, das ist ein guter Joke. Gilt das? Ja,
1: das war ein guter Joke. Siehst du, läuft doch.
0: Aber ich wollte doch keinen Joke machen.
1: Ja, soll ich dich jetzt rausschneiden oder was?
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Damit Nee, okay, ja, also die Geschichte.
1: Genau, die Geschichte ist, also, der Eide... Ist ja unsere neue Serie, die wir diese Folge besprechen. Und Star Staring ist The Weekend, wie wir alle wissen. Ne? Und die Story dazu ist, dass ähm, meine beste Freundin war, als sie 18 war, als Au pair im Ausland und zwar in Chicago. Und ja, wer kennt es nicht, ne? das war halt damals so das Ding, dass alle ins Ausland gegangen sind. Ich habe es nicht gemacht. Ich war eine von denen, die es nicht gemacht hat. Und ich habe mich aber natürlich nicht lumpen lassen und habe sie auch dort ähm, eine Woche besucht sogar. Aber in dieser Woche ist das leider nicht passiert, was ich jetzt erzähle. Das hat sie alleine erlebt und mir dann erzählt. Also meine Freundin ist halt nach Chicago, ne? war da halt... Irgendwie super viel feiern, also gefühlt mehrmals die Woche und vor allem am Wochenende, da war richtig Eskalation. Und was eigentlich auch ganz witzig ist, sie hat damals ja noch 18, also sie durfte ja gar nicht feiern gehen, aber die haben sich immer Fake-IDs bestellt, Leon, aus Deutschland, weil es ja hier Ostfriesland gibt. Und dann wurde als Land immer eingetragen, Ostfriesland, und das haben einfach die amerikanischen Türsteher immer nicht gecheckt. Kannst du dir das hey, vorstellen?
0: Was? Wieso kriegt man eine gefälschte Ausweise von Ostfriesland? Ja,
1: hier in Deutschland kannst du die bestellen.
0: Ostfriesländische Fake-ID. Ja,
1: also es ist quasi eine komplette Fake-ID und als Land ist dann nicht Deutschland eingetragen, sondern Ostfriesland.
0: Deswegen ist es vielleicht nicht illegal oder ja, so. Ja, genau.
1: Also richtig, ich habe auch so einen bekommen tatsächlich, weil ich dann dorthin gereist bin. ich war ja auch noch unter 21.
0: <lacht> Guter Tipp auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Also es ist ja jetzt schon lange vergangen. Es ist bestimmt nicht mehr strafbar. Ich habe den auch nicht bestellt, sondern meine Freundin. Und... Ja, sie war auf jeden Fall dort feiern und ist dann im gleichen Club gelandet wie The Weeknd. Die hat den da einfach gesehen. und jetzt,
0: Aber wann war das? Das
1: war 2015. war das.
0: Okay, und da war der auch schon da? Ja, Olympia, der war schon ne? bekannt.
1: Sie hat ihn ja auch erkannt. Also er muss schon bekannt okay. gewesen sein. Ne? Und Er war dann dort und jetzt... Ja, da war
0: sein zweites Album. Okay, krass, aber da war es noch vor seinem, äh, vor Starboy, vor seinem großen, würde ich sagen, Durchbruch international. Ich hätte ihn da nicht erkannt damals.
1: Ja, sie hat ihn auf jeden Fall erkannt. Und jetzt rate mal, mit wem er da war. Das ist jetzt echt spannend. Äh,
0: Mit einer Frau? Mhm, Die auch bekannt ist. Ähm, (lacht) mit äh, Lily Rose Depp wahrscheinlich nicht. Nein. Mit Taylor Swift.
1: Fast. mit Mit wem ist Taylor Swift richtig gut befreundet?
0: Boah, das war ich. Selena
1: Gomez <lacht> und die okay. beiden haben wohl richtig krass rumgeknutscht im Club.
0: What?
1: Ja, da waren auch ganz viele Security-Männer und so. Die waren da jetzt nicht einfach so, ne? Die waren da schon mit Securities und so. Man konnte die nicht ansprechen. Aber ja. Und was ist das für eine gute Brücke zu unserem heutigen, zu unserer heutigen Serie? Weil da wird auch, da wird auch da werden auch Frau und Mann connecten Geknutscht. sich. Genau.
0: Das ist ja quasi einzigartig diese beiden Geschichten.
1: Komm, das ist so. Das passiert sonst nicht. Das ist so eine ja, gute Story und ich hätte nie gedacht, ist dass ich die Story. irgendwann mal erzählen kann. Ja.
0: Waren die denn auch zusammen?
1: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, die hatten also, die hatten auf jeden Fall was zu der Zeit, weil sonst hätten sie da nicht im Club rumgemacht. Also
0: hier steht, ich habe kurz mal recherchiert, ne? Ja. He briefly dated American singer Actress Selena Gomez from January to October 2017, okay. also 2017 aber erst.
1: Vielleicht war das auch 2016, als sie im Ausland war und dann wahrscheinlich hat es da schon angefangen.
0: Das würde vielleicht auch erklärt, warum sie den so kannte, weil da war dann auch schon Starboy draußen.
1: Ah, okay. Ah, das wird das erklären. Aber ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, wann haben die briefly gedatet? Also man wusste es. Mhm. Du hast jetzt keine brand new information in die Welt <lacht> gebracht. Aber
1: damals, weiß ich noch, als sie mir das geschrieben hat, da wusste man das noch nicht.
0: Ja, und die hat kein Foto gemacht doch, und an die Bildschirme verkauft. Doch, doch, verkauft. die hat ein Foto
1: gemacht von denen. Ja, aber... Ja, echt
0: trotzdem Securities. Ja,
1: man konnte da auf jeden Fall Selena Gomez drauf erkennen. Und ihn, glaube ich, auch. Aber ich habe das Foto nicht mehr. Ich könnte mal nochmal schauen, aber habe ich, glaube ich, nicht mehr. Naja...
0: Ja, lass das mal bei äh, Instagram abhochladen. <lacht> ja, ist auf jeden Fall
1: eine crazy Story.
0: Ja, und die passt tatsächlich sehr gut, denn äh, wir reden jetzt über die Serie The Idol. Da spielt The Weeknd eine der beiden Hauptrollen, beziehungsweise die männliche Hauptrolle, an der Seite von Lily Rose Depp, die die weibliche Hauptrolle spielt. Mhm. Und äh, ja, da geht es auch um Stars, die oder Bekannte, beziehungsweise sie ist ein äh, aufstrebender Sängerin und äh, schon irgendwie auf ziemlich hohem Star-Level, man weiß irgendwie nicht ganz genau, wie groß sie schon ist, aber schon ziemlich erfolgreich. Und er ist, also ich habe überall gelesen, wir müssen vielleicht sagen, es sind ja erst zwei Folgen draußen, mehr konnten wir leider auch noch nicht sehen, denn die... Es gab keine Screener, vielleicht auch aus ganz gutem Grund. Ja. Ähm, hm. Also ich habe überall gelesen, er wäre so ein Sektenguru oder so. Ich ja. finde, das ist bisher irgendwie noch nicht so wirklich rausgekommen, aber er, ist auch, er produziert irgendwie auch Musik und hat irgendwie so ein paar Leute um sich rum. aber so richtig weiß man irgendwie noch nicht. Auch nach der zweiten Folge nicht, was er eigentlich eigentlich macht. Und ja, dann äh, die Serie handelt äh, eben von, eigentlich erstmal von Lily Rose Depp-Figur, die ähm, ihre Mutter verloren hat ein Jahr zuvor und dann so ein bisschen damit struggelt, wieder ins Musikbusiness reinzukommen. Sie hat dann so einen Manager um sich rum, irgendwie so eine Entourage, die so ein bisschen Druck ausübt, dass sie jetzt endlich mal wieder einen erfolgreichen Song rausbringen muss. Der Song ist dann auch irgendwie fertig, aber dann hadert es irgendwie mit dem Musikvideo und sie findet den Song irgendwie nicht so nice und dann lernt sie ähm, eben auch The Weeknd kennen und die connecten auf so einer sexual Basis.
1: Also sie lernt ja nicht The Weeknd kennen, sondern irgendeinen Typen, ne? Nicht, dass die Leute ja, jetzt denken, er spielt Typen sich selbst kenn. oder so, das ist auf gar keinen Ach so, Fall. Achso,
0: nee, sie lernt äh, irgendwen kennen, der so aussieht wie The Weeknd, <lacht> weil er von ihm ist. Ganz zufällig.
1: <lacht> ja, äh, und es wird auch ein ähm, am Anfang direkt als sie das Musikvideo dreht, wird ein Bild von ihr veröffentlicht in den sozialen Netzwerken, wo ihr ins Gesicht gespritzt wurde. <lacht> Skandalös, ey.
0: Jetzt explicit äh, content. Ja, wieder. schon wieder. Ja, die Folge aber wahrscheinlich echt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich mache das voll. Ja, auf.
0: genau. Also es wird eben ein entsprechendes äh, Skandalfoto auf Twitter gepostet, was ihr aber erstmal nicht gesagt wird und dann irgendwann schon und dann passieren solche Dinge. Und vielleicht <lacht> müssen wir erstmal kurz zur Einordnung sagen, also die Serie ist irgendwie so, ein bisschen als Skandalserie in Cannes gelaufen und hatte auch, kam auch nicht sonderlich gut weg. Und, also wir haben schon vor ein paar Wochen entschieden, dass wir heute darüber reden möchten, bevor wir irgendwas davon gesehen haben. Aber es wurde ja relativ groß angekündigt und ist ja gerade auch irgendwie überall Thema. Aber die Serie kommt allgemein nicht sonderlich gut weg. Äh, vielleicht starten wir auch kurz noch mit dieser einen Hintergrundstory, die, mhm. glaube ich, auch ein Grund ist, warum die Serie sehr kritisiert wird. Denn es war wohl ursprünglich eine Showrunnerin, beteiligt, beziehungsweise sollte die die Serie produzieren und dann hat angeblich The Weeknd wohl gesagt, dass ihm so der Ansatz nicht gefällt, dass es irgendwie vielleicht ein bisschen zu ein weiblicher Blick auf die ganzen Dinge gibt und dann wurde sie entlassen und stattdessen wurde dann Sam Levinson äh, eingestellt, den ihr wahrscheinlich alle von Euphoria kennt oder von dem Film Malcolm und Marie, der auch ein äh, Netflix-Film war oder Assassination Nation. Und genau, der hat dann das äh, Ruder übernommen und hat dann diese Serie gedreht und auch äh, Regie geführt und äh, ja, hat einen bisschen anderen Ansatz vielleicht gewählt. Und äh, ja, das ist ja natürlich schon mal eine bisschen problematische Hintergrundgeschichte. Ja, also man weiß vielleicht nicht sicher, was jetzt die Gründe waren, warum The Weeknd nicht mit ihr klarkam, aber es ist schon ein bisschen bezeichnend, dass sie entlassen wird und dann kommt jemand wie Sam Levinson dran, der zwar ein bisschen was kann, aber der auch schon mit Euphoria, auch wenn ich die Serie nicht schlecht finde, irgendwie schon immer ein bisschen, der halt so in die Extreme gegangen ja. ist und auch mal sehr sich in diese expliziten Szenen verliebt hat und eigentlich eher so Schockmomente erschaffen wollte, vor allem so in der zweiten Staffel, als dann wirklich etwas Aussagekräftiges zu schaffen, wobei ich die Euphoria wirklich ein bisschen auch in Schutz nehmen will, weil das schon eine gute Serie ist. Vor allem senatorisch ganz gut. Ich finde, das ist auch nicht unbedingt, nicht unbedingt die Schwäche von ähm, The Idol. Mhm. Aber ja, äh, dann äh, können wir ja jetzt mal zu der Serie kommen.
1: Ich habe aber auch, gel- eine Sache ist mir noch gerade eingefallen. Ich habe nämlich auch gelesen, dass die Showrunnerin davor, die halt die Serie produzieren sollte, die Serie eigentlich so einen sehr weiblichen Blick haben sollte. Und es sollte um weibliche, sexuelle Selbstbestimmung von Frauen gehen.
0: Und der Fokus sollte vielleicht auch eher auf ihr liegen als genau. auf
1: ihm. Genau. Und auf dem, dass sie so ihre Sexualität irgendwie entdeckt. Mhm. Und das hatte ich auch gelesen, und dann habe ich die Serie angefangen. Und ja, dann habe ich so zehn Minuten gedacht, oh, sieht nice aus. Ne? Und äh, könnte cool werden. Und dann hatte ich gar keinen Bock mehr. Und zwar wirklich so, ich fand so nach zehn Minuten ist es irgendwie gekippt. Aber dann habe ich schon angefangen, halt so diesen Male gaze so diesen männlichen Blick zu sehen. Und das hat mich irgendwie so gestört dann. Also zum Beispiel, sie hat halt die ganze Zeit sehr wenig an. Und auch dieser Song, geht. also der Song am Anfang ging man noch so oh, ganz cool. Also man, man hört diesen äh, ihren, ihren Song halt ziemlich oft, wenn sie das Musikvideo dreht. Und dann kommt er aber so oft und man denkt sich halt so, boah, was ist das für ein nerviger und nicht sagender Song. Aber darum geht es ja auch ein bisschen dann in der ersten Folge. Ja, und plötzlich geht sie dann in so einen Club und dann ist da halt The Weekend. Und der fängt an, dann da sie irgendwie... Über so ein Mikrofon anzusprechen. Er will jetzt mit ihr tanzen und dann tanzen die und dann fängt er da ganz an, ganz komische Sachen anzusagen. Ich auch so was was soll das jetzt? Weil es war einfach Quatsch. Ich <lacht> konnte da das irgendwie, Ich dachte mir auch, so dann sind die diese Club und dann tanzen die da ewig. Und dann sie, danach reden die auf so einer Treppe auch irgendwelche Labergespräche so komplett nicht sagend. Und es geht dann halt super schnell in so eine sexuelle Richtung und er ist irgendwie so geheimnisvoll und ja, Leon, ich weiß nicht, was ich über diese Serie denken soll. Ich habe halt noch so ein zwei Sachen, die ich dann noch sagen wollte, die mich auch wo ich dann wirklich gar keinen Bock mehr hatte.
0: Also ich finde irgendwie dass die Serie so ein paar Probleme hat. Also ich fand es auch nicht so gut. Ich finde, dass die ziemlich schlecht geschrieben ist. Also ich finde auch, diese Gespräche sind unglaublich generisch. Und so 0815 in der zweiten Folge gibt es dann auch nochmal so ein Du bist der amerikanische Traum von ganz unten nach ganz oben. Blablabla, so Sachen, die man schon Mhm. hunderttausendmal gehört hat. Das fand ich fast so das Schlimmste. Ich finde auch die Serie holpert, so von einer Szene zur nächsten, ohne so richtig Zusammenhänge zu finden. Also ich finde, ich glaube, die größte Schwäche ist auf jeden Fall irgendwie das Drehbuch. Ja. Äh, ich finde, das ist irgendwie sehr, sehr, also es ist irgendwie tatsächlich langweilig. Ja, voll. Und äh, ich weiß nicht, ob man dann sich dachte, dass Sam Levinson schon genug Schockmomente reinbringen kann, um irgendwie das schwache Drehbuch zu retten. Aber erstens finde ich, dass... Dass die Serie überhaupt nicht so wirklich. Also, ich fand das bisher gar nichts schockierend. <lacht> ich fand das irgendwie, das ist halt, also ich fand Nur das nicht 15. schockierend.
1: Ja, ich finde auch, es ist halt langweilig, habe ich jetzt hundertmal gesehen, ich will nicht die nächste Serie sehen, wo, oder den nächsten Film, wo irgendein Mann eine Frau so belabert. Also kann ich auch sagen, er belabert sie halt und. Ach, nee.
0: Das Ding ist, es ist halt ja nichts unbedingt Verwerfliches daran, was da passiert. Und es gibt also auch in der zweiten Folge ist nichts passiert, wo ich sage, das ist grundsätzlich irgendwie schlimm oder der ist irgendwie übergriffig oder so. Mhm. Aber die jetzt irgendwie die zehnte Serie zu machen, nachdem vor allem eine Showrunnerin eigentlich das machen wollte, jetzt die zehnte Serie zu machen, wo ein Mann einer Frau so zeigt, so muss es funktionieren und so kannst du dich irgendwie <lacht> weiterentwickeln. Und dann sagt er ja auch im ersten, im ersten Folge, du musst so singen, dass du irgendwie weißt, wie man guten Sex hat. Oder ich so. wollte genau das sagen. Das hat
1: mich so genervt. <lacht> Ich habe da habe ich auch übrigens dann abgeschaltet, als die Eiswürfelszene kam. Weil das war kurz ja. vor bevor diese Eiswürfelszene kam und ich war so, Alter, jetzt sagt er ihr nicht wirklich, dass sie so singen soll, dass sie auch uh, that you know how to fuck. Oh, <lacht> Alter, oh mein Gott.
0: Und das ist halt so, oh. das ist halt nichts. Schlimmes, Nein, es ist nichts übergriffiges, aber es ist ja immer die Aussage der Serie, die auch existiert. Und dass es irgendwie alles wirkt, so als würde die Serie dir gerade sagen, dass es gerade Folge genau so muss es sein und er muss ihr jetzt irgendwie zeigen, wie es läuft und wie man sich selbst erleben kann und wie man dies oder jenes machen kann. Und das geht in der zweiten Folge dann auch am Ende nochmal weiter. Und es ist irgendwie nicht problematisch, was in der Serie passiert, finde ich. Also es ist nicht, wenn das so passieren würde, das passiert bestimmt und das ist halt so. Aber halt die hundertste Serie zu machen, die genau das tut und dann sich noch so als Skandalserie zu verkaufen, ohne irgendwie wirklich einen dann... In, also das Problem ist, ich hätte die Serie viel besser gefunden, wenn sie vielleicht extremer gewesen wäre, dich wirklich da in so einen vielleicht auch ein bisschen Albtraumartigen Sog von so einem Startum hineinziehen würde und dir vielleicht auch so ein bisschen irgendwie Psychosen mit Realität vermischen würde oder so. Weißt du, wenn es so ein Strudel wäre, der Mhm. so aus Sachen, die wirklich passieren und nicht passieren, so ein bisschen David Lynch-mäßig, wenn es wirklich experimenteller wäre. Aber es ist alles irgendwie langweilig und gleichzeitig irgendwie so das, was man schon hundertmal gesehen hat und eben, wie gesagt, die zehnte oder zwanzigste oder dreißigste Show oder Film, wo sie eben von dem Mann gezeigt bekommt, wie es läuft und das ist dann auch genau das Richtige. Ich will halt nicht jetzt schon vorwegnehmen, dass die Serie das nicht vielleicht irgendwann noch bricht und dann wäre es vielleicht inhaltlich auch okay, wenn es halt irgendwann noch thematisiert wird, dass das vielleicht doch nicht unbedingt so sein muss. Aber das wissen wir halt bisher noch nicht. Aber dann kommt halt wieder das Problem, dass es auch relativ langweilig ist.
1: Ja, also problematisch finde ich den Inhalt grundsätzlich auch nicht. Was mich halt stört, ist einfach, dass es halt, wie du gesagt hast, die zehnte Serie ist, gefühlt, die diese genau dieses das zeigt, genau diesen Blick hat wieder. Und es ist einfach nichts, was uns irgendwie überrascht, weil was Neues ist. Es bricht auch keine Tabus mehr, weil es ist genau das, was wir zehntausendmal gesehen haben. Und was mich halt so stört, ist auch dieses, dass so mh, sie sich sehr schnell in diese Rolle begibt, ich muss dem Mann gefallen. Also zum Beispiel... Sie erwartet ihn dann auch in ihrem Haus und zieht sich dann so hohe Schuhe an, obwohl sie zu Hause ist und macht sich so schick und setzt sich dann irgendwie so, regelt sich so auf den Boden und wartet so, dass er reinkommt oder irgendwie sowas. Und während während er auf sie wartet, schnüffelt er einfach an ihrem Sofakissen und riecht dann daran. Dann dachte ich mir so, ja, was ein Zufall, dass er genau dieses Kissen jetzt gefunden hat. Naja, und ich mag halt nicht, dass immer dieses Männer, äh, Frauen müssen Männern gefallen und das ist ja, zieht sich ja durch die ganze Serie. Aber es wird auch nicht thematisiert, dass das eigentlich problematisch ist. So, Das ist ja dieser Male Gaze, ne? Und das nervt mich einfach. Das ist einfach immer das Gleiche. Und ich habe auch keinen Bock mehr, mir das anzugucken. Es langweilt mich. Und äh, ich will mal was Neues sehen. Ich will, dass jetzt mal sich ein bisschen was verändert und nicht immer nur den gleichen Käse da.
0: Vielleicht Barbie von Greater Gerwig. Vielleicht das so ein Film, der...
1: Äh ja, meinst du ernsthaft jetzt? Diese, der... Ja, ich meine ernsthaft, ich, ja, ja, weil
0: Greta Gerwig ist, ist eine, ja eine sehr feministische Regisseurin, die dieses Thema halt aufnimmt, was ja eigentlich auch irgendwie in sich so dieses Male-Gaze-Ding voll drin hat und ich denke, dass sie das clever ja. brechen wird. Aber äh, ganz kurz, ich wollte noch zwei Sachen sagen. Erstens, dieses, dass er irgendwie an dem Sofakissen schiffelt. Ein Problem ist auch, ich finde es ja legitim, dass du irgendwie so ein bisschen verrückten Typen da reinbringst, aber The Weekend ist auf jeden Fall zu schlecht im Schauspielern. Ja
1: um Leon, das rüberzubringen. Ja, weil, das habe ich auch gedacht.
0: Weil er, er spielt halt einfach nicht so gut. Er hat halt mit die Serie produziert und dann können die den natürlich auch nicht irgendwie austauschen. Und ich kann mir sogar irgendwie vorstellen, dass der vielleicht gesagt hat, er will auch, dass die Frau ihn so anhimmelt und so. <lacht> dass er das vielleicht in seinem, mit seinem Ego auch sonst nicht hätte vereinbaren können. Also keine Ahnung, das ist jetzt eine wilde Unterstellung. Aber äh, ich finde, er spielt einfach zu schlecht, als dass man wirklich das Gefühl bekommt, der ist irgendwie ein bisschen irre, das ist irgendwie irgendwas Interessantes, was man irgendwie noch nicht so ganz greifen kann, sondern es wirkt einfach alles sehr flach und er ist halt auch kein Schauspieler mhm. und manchmal kriegen das irgendwie Popstars gut hin, aber man merkt in diesem Fall sehr, dass er kein Schauspieler ja. ist und ich finde es wirklich schwach. Und mit dem Mailgays, das ist halt immer das Ding, Ich fand ja Blond zum Beispiel, falls ihr die Folge nochmal nachhören wollt, haben wir auch sehr viel über diese Thematik gesprochen. Aber fand ich ja zum Beispiel gut, weil er dieses Thema dieses dass Männer halt so ja. auf die auf Frauen blicken halt in sich auch thematisiert und dann finde ich es auch legitim das so genau, zu zeigen ja. und das dann eben so aufzubrechen und das passiert zumindest bis jetzt und ich befürchte dass es auch Nein. nicht kommt in der Serie halt null sondern die Serie ist einfach in dem Look wie jedes Musikvideo ja. die hat einfach den Male Gaze, wie irgendwie seit 30 Jahren oder 40 50 60 70 Jahren jeder Film und jedes Musikvideo und jede Serie und jedes Bild irgendwie hat und deswegen ist es ja, wie gesagt, wenig Neues und zusätzlich halt wirklich auch noch langweilig. Und das muss man, finde ich, nochmal betonen, weil das ist auch keine Serie, die man sich irgendwie entweder als Unfall interessiert angucken kann oder die, die bei, dem, bei der die Bilder jetzt so irgendwie eindrucksvoll oder so sind, dass das irgendwie das retten würde, sondern das Drehbuch ist halt auch noch zusätzlich ja, nicht gut. Deswegen,
1: ähm, ich wollte auch mit Blond erwähnen, weil damals haben wir ja sehr darüber diskutiert, ob man das so zeigen sollte. Und ich habe jetzt mir wieder gedacht, da fehlt die kritische Einordnung im, in der Serie und die war eben bei Blond schon da. So, ne? Ja. Und das hat mir gefehlt und ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Also es, es, ich, auch, ich musste, ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich musste an diese Kampagne denken von Calzedonia mit Leni und Heidi Klum. Die ist ja aktuell überall und da stehen einfach Mutter und Tochter halb nackt so beieinander und die haben, es ist dieses Bild, also ich glaube, jeder, der die Werbung kennt, weiß jetzt, was ich meine. Es ist einfach, dieser Blick auf dieses Bild ist auch male gaze. So, da stehen Mutter, Mutter und Tochter und sie sind super sexy und stehen miteinander so nebeneinander in Unterwäsche und es gibt, glaube ich, sogar einen Spot, wo die miteinander so irgendwie sich auch so berühren und ich habe einfach die Schnauze voll davon. Kann doch nicht sein, dass wir immer noch sowas Als normal empfinden. Man steht vor so einem Plakat und denkt eigentlich gar nicht so richtig darüber nach. Aber ich in dem Moment dachte mir so, das ist irgendwie ein ganz komisches Bild. Und immerhin gibt es jetzt mittlerweile mehr Leute, die diesen Gedanken haben, so das ist ein komisches Bild. Warum warum hängt man das überhaupt so auf? Weil das soll ja Frauen ansprechen und nicht Männer. Und ja, dann kommt die zehnte Serie und da werde ich dann irgendwie manchmal auch wütend. Dann denke ich mir, ich will es jetzt nicht mehr sehen, kein Bock mehr darauf. Ja, naja, aber gut, dann haben wir jetzt mal keine Empfehlung, weil ich habe das Gefühl, du würdest sie auch nicht empfehlen. Habe ich recht? Ich äh,
0: würde die auch nicht empfehlen. Hast du gedacht, ich fände sie gut?
1: Also, wenn du das gut gefunden hättest, dann hätte ich mir ein bisschen Sorgen gemacht.
0: (lacht) Äh, Nee, also ich würde die Serie auch nicht empfehlen, außer ihr ihr liebt (lacht) Dominik. Wobei, ich würde das dann auch nicht gucken, weil das das ist halt nicht so gut. Also er ist auf jeden Fall ein besserer Sänger als Schauspieler und sollte sich vielleicht darauf auch konzentrieren aber falls ihr Sam Levinson ja, ultra dann vielleicht seid. aber es ist auch also Euphoria ist viel krasser viel extremer viel expliziter viel zeigt viel mehr so psychische Probleme viel expliziter und so als äh, The Idol also ich weiß nicht genau was die sich gedacht ja. haben was diese Serie ja. tun soll oder was wem für wen das die Serie was sein auch soll ist einfach
1: dann doch ein großer Unfall
0: ja, vielleicht, also vielleicht hat The Weeknd die auch wirklich einfach komplett bezahlt und dann dachte HBO, ja okay, dann ja. machen wir das halt, senden die und das kann ja nicht schaden und dann lief das halt so wie The Weeknd es wollte und wenn du dann halt irgendwen einen Austausch und so, dann ist ja immer schon ein bisschen schwieriger.
1: Hat sich das auch so aggressiv gemacht, wie sie raucht? Sie raucht auch, sie raucht sogar im Mailgaze. Das ist unglaublich. Sie raucht nicht wie eine normale Person, sondern immer so. <lacht> Aber es hat mich einfach nur aggressiv gemacht. Ich so, rauch doch normal, wenn du schon rauchst.
0: <lacht> ja, Lily Rose Depp wenn übrigens die Tochter von Johnny ja. Depp. Um das nochmal als kleinen Nebenfact zu ja, droppen. Ja, stimmt. Ja, ich habe mich sehr drauf, ich habe mich sehr, sehr drauf gefreut. Ich fand, die Trailer sahen sehr cool aus. Auch der Style sah irgendwie cooler aus, als die Serie es dann irgendwie hinbekommen hat. Ich glaube, man hätte auch was Besseres draus machen können, Mhm. das wollte ich nämlich noch sagen, weil es geht schon so in so Produktionsprozesse rein, wie werden irgendwie Pop-Songs, wie läuft das mit dem Management von Popstars? wie werden irgendwie die Musikvideos gedreht, wie läuft da irgendwie was ab mit äh, in der ersten Folge, am Anfang gibt es eben so Nacktheitsthema, da irgendwie gibt es dann jemanden, der da beauftragt ist, wie damit umgegangen wird, auch ein bisschen weird, aber das, ist, also ist so hinter die Fassade von so Popstars zu gucken, da könnte man definitiv eine interessante Serie ja. draus machen.
1: Naja, also wir können ja leider äh, bei Letterbox jetzt nicht ähm, The Idol bewerten, weil das, da kann man keine Serien bewerten. Das finde ich übrigens, ich finde das blöd, Leon. Ich finde das blöd, aber gut, das ist halt, halt schon, ich bin ja
0: neu. Ich gebe The Idol Folge 1 und 2 in Kombination 2,5 von 5 Sternen.
1: gut aussieht.
0: Weil es ganz gut aussieht und weil das ist schon eine schlechte Bewertung, finde ich. In meinen Augen ist das schon eine schlechte Bewertung, aber es ist jetzt keine komplett Mega Katastrophe in allen Belangen. sieht ganz gut aus. Ich finde, Lily Rose Depp macht es ganz gut und ich finde auch so diesen paar Einblicke irgendwie hinterher. Also, Zerlisten ich finde es langweilig.
1: <lacht> ich finde auch, es sieht ganz gut aus, <lacht> aber ich finde es langweilig. Ich will nicht den tausendsten Male sehen und deswegen, und weil The Weeknd da wirklich, ähm, glaube ich, sich selbst hauptsächlich inszeniert hat, würde ich sagen, wir geben zusammen zwei Sterne als Kompromiss. Ja. Okay. okay, zwei Sterne von uns. Ja. Den äh, wahren Kritikern dieses Landes.
0: Ja, schreibt eure äh, genau, Meinung gerne in, die Kommis, Gern ne? in den
1: Folgenpost bei up auf Instagram oder schreibt uns auch bei TikTok oder guckt unsere TikToks.
0: Also, ich würde sagen, äh, ja, dann, da ihr das euch vielleicht nicht angucken werdet, also, uns gibt es leider ja. einen Daumen nach unten. Gefallen euch aber bestimmt andere streaming Wir starten Tipps, wie wir immer mit
1: Netflix. Netflix.
0: Yes. Ich habe die erste Empfehlung, und zwar Arnold. Arnold. <lacht> äh, Arnold, drei Episoden über Arnold Schwarzenegger, den größten Bodybuilder aller Zeiten, einen der größten action aller Zeiten und ehemaligen Gouverneur von Kalifornien. Äh, Eine ziemlich verrückte Karriere auf jeden Fall von dem Österreicher, der ihn wahrscheinlich jeder kennt. Und ja, die Serie behandelt jetzt nochmal in drei Folgen so sein Leben und äh, er gibt so einige Kommentare dazu ab. Also es ist wohl nicht so eine Serie jetzt, also keine Doku-Serie über ihn, sondern von ihm mitproduziert, also nicht so ganz so kritisch, aber es werden auch die ein oder andere kritische äh, Sache aus seinem Leben wird schon auch thematisiert und angesprochen und äh, ja, es ist auf jeden Fall für Arnold Schwarzenegger-Fans Toll. ganz nett. Und er sagt auf jeden Fall, glaube ich, habe ich zumindest gehört, dass er wohl auch in der Serie sagt, dass keiner irgendwie von diesen ganzen äh, muskulösen Schauspielern und so, dass die alle und irgendwelche ehrlich? Steroide nehmen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, oh, hä?
0: damals schon. Doch, er auch. Er hat nur gesagt, Doch, das krass, ist halt also einfach so. Also muskulöse
1: Schauspieler, auch äh, hier Taylor Lautner in. Äh,
0: ja, weiß ich nicht. Der ist. Nee, der ist ja nicht in so dem krass, einen, oder? Er so, so Dwayne the film ist sehr so. heftig. Dann vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ging eher so um so Drain so. The Rock Johnson oder wenn die halt so innerhalb von irgendwie zwei Monaten auf einmal so krass muskulös gut, okay. werden oder so.
1: Alles nicht echt. Naja. Ja, dann gibt es auf jeden Fall jetzt bei Netflix die Final Episoden von Manifest dieser amerikanischen Drama-Mystery-Serie. Ich habe da tatsächlich mal reingeschaut. In der Serie geht es nämlich um ein Flugzeug, das verschwindet und nach fünf Jahren wieder auftaucht. Aber die Zeit ist für die Menschen im Flugzeug nur eine ganz normale Flugzeit gewesen. Also sie landen und es sind fünf Jahre vergangen und ihre Familien sind fünf Jahre älter. Und ja, es ist aber ungeklärt, warum das Flugzeug ja für fünf Jahre verschwunden war Und dazu kommt, dass die Menschen, die im Flugzeug saßen, eben auch anfangen, Stimmen zu hören und die ihnen teilweise was befehlen. Und ja, jeder Charakter aus diesem Flugzeug hat eben eine eigene Geschichte, die dann auch in den einzelnen Episoden erzählt wird. Und ich finde es ganz interessant, weil die Serie ursprünglich von NBC produziert und ausgestrahlt wurde und dann aber nach drei Staffeln abgesetzt wurde, aber von Netflix übernommen wurde. Und jetzt hat sie eine, und genau, hat sie eine große Fangemeinde und jetzt gibt es die finalen Episoden. Ich bin nur leider nicht so richtig reingekommen, weil das so dieses American-Overacting schon relativ stark ist. Also sie sind alle immer so...
0: Ich fand es auch ein, ich auch ein mhm. bisschen trashig. Ich habe auch mal, glaube ich, die erste Folge geguckt. Irgendwie wirkt es ja. so ein bisschen trashig, es aber es gibt so viele Fans.
1: Wie die, diese die ganzen Serien Folgen. wie Navy CIS und so.
0: Bei TikTok wurde sehr oft in letzter Zeit gefragt, also in den letzten Monaten gefragt, wann kommt denn endlich ja, Manifest hier, wir und haben so. Es,
1: wir haben natürlich den Starttermin.
0: Wir haben es für euch. Wir haben es rausgebracht.
1: Genau. Und dann ist noch die sechste Staffel von Rick and Morty äh, gestartet, die animierte Serie über äh, die Abenteuer des Wissenschaftlers Rick und seinem Enkel Morty. Und ja, ich denke, die Serie hat sehr, sehr viele Fans Ähm, wer es guckt, der freut sich jetzt auf die Staffel 6 und die anderen können gerne mal reinschauen. Denn äh, ja, das soll sehr lustig sein, aber trotzdem auch in die Tiefe gehen. ne
0: Also ich habe auf jeden Fall die ersten zwei, drei Staffeln auch gesehen. Und das war schon sehr lustig. Aber irgendwie Comedy-Serien, ich gucke mir das irgendwie nicht so über mega viele Staffeln an. Und so gut fand ich es dann auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine äh, sehr... Eine der besseren Zeichen- oder Animationsserien der letzten Zeit. Und die hat schon sehr eigenen, weirden Humor. Und ja, ich ja, kennen wahrscheinlich die meisten auch. Genau, dann kommen wir zu Amazon Prime.
1: Amazon Prime.
0: Und da hast du vielleicht auch eine ja, kleine ich nicht James Empfehlung. Bond
1: 007, Keine Zeit zu sterben. Den letzten Film von Daniel Craig, Craig. Ähm, als berühmter Geheimagent 007. Und das ist sogar der 25. Film aus der James-Bond-Reihe. Also irgendwie krass. Naja, Aber der Film wurde ja ursprünglich 2020 geplant zur Veröffentlichung. Dann wurde er aber aufgrund der Pandemie verschoben und dann erst im Oktober 2021 veröffentlicht. Und ich habe ja schon mehrmals im Podcast erwähnt, dass ich den großen, schweren Fehler begangen habe, den ich auch immer noch bereue, dass ich die Wahl hatte zwischen Dune und James Bond im Kino und ich mich für James Bond entschieden habe und ich dann da saß und voll enttäuscht wurde. Also leider ist keine Empfehlung, aber wer...
0: Hättest du mal vorher ja, gefragt, ja, einfach, du. aber du, du? hattest ihn
1: zu der Zeit auch noch nicht geguckt, Leon.
0: Ja, aber dass Dune besser ist im Kino als James Bond, Teil 25. Ich mag halt war James Bond
1: voll gerne. Ich mochte den Teil davor und den Teil davor ja, auch, auch sehr, sehr
0: gerne. da mochte ich nicht so, aber ja, Skyfall Sky fand ich auch ziemlich gut. gut. Als Kinoerlebnis ist die von trotzdem krasser als alle Bond-Filme, aber ja, Keine Zeit zu sterben fand ich auch so mittelmäßig. Es gibt diese eine sehr nice Sequenz mhm. mit Anna de Amas, die mochte ich sehr gerne, die hat sehr viel Spaß gemacht, aber ansonsten macht der Film ein bisschen zu wenig Spaß für einen James-Bond-Film. Aber äh, ja, für Bond-Fans, die den noch nicht gesehen haben, natürlich eine perfekte Möglichkeit, den jetzt nachzuholen. Genauso mit Creed 3, den ich tatsächlich jetzt vor kurzem auch nachgeholt habe. Der ist jetzt auch bei Amazon Prime gestartet. Ich mochte Creed 2 schon nicht so gerne und Creed 3 ist zwar ein bisschen besser, aber ich bin auch nicht der größte Fan. Also der hat eine große Fangemeinde und deswegen ist der auf jeden, muss der auf jeden Fall in Streaming-Tipps auch vorkommen, weil der auch relativ kurz nach Kinostart jetzt schon verfügbar ist. Es geht auf jeden Fall wieder um... Apollo Creed, der eigentlich seine Karriere beendet hat, aber dann taucht nochmal ein ehemaliger Weggefährte auf, den die sich mal kannten, der dann aber eigentlich der eigentlich damals der bessere Boxer von den beiden war, der dann aber ins Gefängnis musste. Und dann entspinnt sich so eine Story zwischen den beiden und am Ende ist natürlich Apollo Creed nochmal im Ring. Und ja, die Boxkämpfe sind schon gut gemacht und so. Das ist auch Michael B. Jordans äh, Regiedebüt, der spielt auch die Hauptrolle. Der Film springt mir so ein bisschen zu sehr von Szene zu Szene und... Man checkt nicht so richtig, warum die jetzt auf einmal um den Titel kämpfen und warum das und jenes passiert. Und zwischendurch ist auch alles so ein bisschen Standard. Aber es ist ein solider Blockbuster und für Boxfans oder Creed- oder Rocky-Fans auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja,
1: du hast dann noch bei Disney Plus Will
0: Trent. Disney Plus. Ja, Will Trent ist eine neue Krimiserie, die jetzt bei Disney Plus zu sehen ist. Und da geht es um den äh, besten... ähm, Agenten vom GBI, vom Georgia Bureau of Investigations. Äh, ja, da geht es um einen Jungen, der eine schwierige Kindheit hatte und jetzt aber so eine Fähigkeit hat, ähm, Mordfälle sehr gut zu analysieren, beziehungsweise die, ähm, was ist die Tatorte sehr genau inspizieren zu können und ihm fallen dann Sachen auf. Und ja, genau, da ist jetzt die erste Staffel bei Disney Plus da, für Fans von Crime-Serien bestimmt cool. sehr interessant. Und dann
1: unsere zweite große... Dieses Mal schon eher Empfehlung als Nicht-Empfehlung, nämlich Avatar The Way ja. of Water. Das ist auch bei Disney Plus gestartet, aber ich frage mich halt wirklich. Ich habe mit meiner Mutter darüber diskutiert, weil meine Mutter geht nicht gerne ins Kino und meinte dann, sie will sich Avatar zu Hause angucken. Aber ich war so, warum sollte man sich diesen Film zu Hause angucken?
0: Also ich würde sagen, je nach Fernsehergröße und Soundsystem kommt man ja dem Kinoerlebnis dann schon relativ nah. Das kann schon gut sein. Aber da der Film inhaltlich doch ziemlich wenig zu bieten hat und eigentlich nur von irgendwie ja. dieser krassen Technik äh, profitiert, äh, ist er doch auf jeden Fall im Kino besser aufgehoben. Vor allem, weil er auch... Ich finde, es sieht auch nicht unbedingt so mega schön aus, sondern es ist eher eigentlich so ein beeindruckend, was der ja. Film technisch leistet. Und das... Ähm, ja, ist irgendwie etwas, was man auf einem kleinen Fernseher wahrscheinlich überhaupt nicht Ja, das mitkriegt. sind auch die
1: Leute, die danach sagen, ja, ich fand den Film scheiße. Und man denkt sich so...
0: Ja, inhaltlich nicht, aber zehn Jahre also
1: Arbeit. Ich muss schon sagen, dass ich im ersten Moment schon geflasht war, wie krass die Technik einfach ist und man...
0: Aber man ist halt eher geflecht von der Technik als auch vielleicht von den Bildern und so. Es ist halt vor allem ein technisch beeindruckendes Stück Film, aber als Film so durchschnittlich, würde ich sagen. Und aber trotzdem, es kommen ja noch mhm. zwei, drei Teile. <lacht> Deswegen holt den auf jeden Fall nach, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Das ist auf jeden Fall auch einer der größten Neustarts jetzt oder der größte Neustart in der letzten Woche gewesen oder in den letzten zwei Wochen. Und jetzt endlich bei Disney Plus. Da gab es ja auch eine kleine äh, Verwirrung, weil der Film ja erstmal zum digitalen Kaufen und Leihen angeboten ja. wurde, obwohl es ein Disney-Film ist. Und die ganzen Marvel-Filme kommen ja direkt zu Disney+. Plus. Bei Avatar konnte man da wahrscheinlich noch ein bisschen Geld rausholen. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht>
0: Aber ja, jetzt endlich bei Disney+, Plus ohne Aufpreis, verfügbar.
1: Genau, und dann zuletzt, die letzte Empfehlung bei Disney+, Plus ist Heat, ein Thriller aus dem Jahr 1995 mit Robert De Niro und Al Pacino in den Hauptrollen.
0: Das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Schauspieler, die haben zwar in der Party 2 schon beide mitgespielt, oh. aber haben da keine Szene zusammen. Deswegen das ist dann das erste, das war damals sehr ein großes Ding, weil die das erste Mal in einer Szene beide aufgetaucht. Ach
1: krass, ja, du hast
0: die damals wahrscheinlich so größten Gangsterschauspieler
1: aller Zeiten, ja aller Zeiten.
0: Also damals die zu der Zeit die größten auf Ja, jeden du hast Zeit.
1: noch wieder die Insights,
0: ey. Also in den, ja ich habe den auch natürlich gesehen, also warum <lacht> auch immer du dir den hier genommen hast. Ich dachte, hast. soll
1: ich dir sagen, warum ich mir den genommen habe? <lacht> Ich dachte so, Heat, das klingt claro. nach einem Tanzfilm. Das klingt nach so heiß. Verstehst du, so... Ich ja, das ist halt irgendwie so ein Teenie-Film, ja, ja. der jetzt Hitze. bei Disney Plus gestartet ist. Da dachte ich so, das kann ich immer gut. Und dann sehe ich, oh, das ist ein Film, der hätte halt eigentlich nicht Leo und sich nehmen oh. sollen. Egal, ich kann ihn trotzdem vorstellen.
0: <lacht> <lacht> ja, dann äh, bin ich mal gespannt. Dann stell mal vor, ne?
1: Ja, also es geht um einen Bankräuber und einen Polizisten. Und dann entwickelt, die, die halt eben aufeinandertreffen. Und dann entwickelt sich so ein Katz-und-Maus-Spiel. Und, Maus-Spiel. und äh, ja. Ich habe gelesen, dass der Film auf jeden Fall für seine Action-Sequenzen und auch für ja, natürlich die schauspielerische Leistung von den beiden Hauptrollen auf jeden Fall sehr bekannt ist und dass es auch einer der besten Kriminalfilme sein
0: soll. Mhm. Ja, ist ein sehr, 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 sehr gutes Katz-und-Maus-Spiel. Äh, Ja, Action-Scenes, sehr nice, sehr nice Shootouts. Und auch hier sehr wichtig, hört den entweder mit sehr guten Kopfhörern oder einem sehr guten Soundsystem, weil der ist auch sehr bekannt für seine ausgesprochen intensiven Gun-Sounds. Die äh, Maschinengewehre und so klingen sehr, sehr krass in dem Film.
1: Boah, das finden wir ja Hammer, wenn sie das so echt wie möglich anhört. Dann Kopfhörer auf und enjoy the Machine Guns. Not Machine Gun Kelly,
0: sondern Machine Guns.
1: Guns.
0: Auch dran gedacht, ja. (lacht) <lacht> Klingt auch besser als Machine Gun Kelly. <lacht> Hot Take. Das lasse ich. Lieber drei Stunden Machine Gun Sounds ja. als Machine Gun Kelly. Weiß man nicht, ne? Okay, <lacht> also. Ja, dann äh, kommen wir noch zu Paramount Plus. Paramount Plus. Und da hast auch du die erste Empfehlung.
1: Da startet nämlich jetzt der gestiefelte Kater, also Teil 1. Teil 2 ist ja jetzt in den Kinos gewesen und soll ja anscheinend einer der besten Animationsfilme sein.
0: Also der zweite.
1: Genau, ja, genau, der zweite Teil. Und ja, der erste Teil ist jetzt bei Paramount gestartet. Und wer sich jetzt sowieso vorhat, also wer auf den zweiten Teil auf den Streamingdiensten wartet, der kann sich ja dann schon mal Teil 1 ansehen. Der ist aus dem Jahr 2011 und basiert eben auch auf dem gestiefelten Kater, den wir ja eigentlich aus Shrek kennen. Also darf man auch nicht vergessen, wo der seinen Ursprung hatte. Jetzt ist es ja so ein alleinstehender Charakter. Aber man kennt ihn ja eigentlich aus Shrek. Und ja, ich werde mir angucken. Der wird auf meiner Watchlist kommen.
0: Ja, auf meiner auch. Habt ihr auch noch nicht gesehen. Äh, Ja, dann haben wir da noch Kohlraben Schwarz. Das ist eine neue deutsche Mystery-Serie, die auf äh, der gleichnamigen Hörspielreihe basiert, die vielleicht der ein oder andere kennt. Und da geht es um einen Psychologen, der im Voralpenland lebt und dann tauchen irgendwie auf einmal so... Passieren weirde Sachen, dass Kinder verschwinden, Leute ermordet werden und dann geht er dem Ganzen ein bisschen auf den Grund. Und ja, es ist halt so eine Mystery-Horror-Serie, die aus Deutschland, die vielleicht ganz gut ist. Tatsächlich hatte Paramount Plus mit äh, der, der Scheich äh, auch schon eine deutsche Serie, die mir überraschend gut gefallen hat. Ich habe Korabenschwarz jetzt noch nicht gesehen, aber die haben, an, die haben zumindest mit der Scheich schon mal ganz gut vorgelegt und deutsche Serien ja auch oft nicht so gut. Vielleicht ist die ein bisschen besser.
1: Sehr schön. Ja, das waren alle unsere Empfehlungen.
0: Nee, ich habe noch, sorry, ich habe noch eine, eine ja. Mediatheken-Empfehlung. Ich weiß, es steht nicht im Skript, das mache ich dann hier so on the fly. Jedes Mal genau. passiert uns
1: das, dass du immer sagst, du hast noch eine Empfehlung und ich bin immer schon am Ende. Die Mediatheken.
0: Auf jeden Fall habe ich eine Empfehlung in der ARD-Mediathek. Und auch das ist ein deutscher Film, und zwar Der Nachtma. Und falls ihr den noch nicht gesehen habt, das ist ein sehr, sehr schöner so Mhm. Monster-Horrorfilm, der mit der Nacht mal, das ist eine sehr interessante Hauptgestalt hat, die da eine Rolle spielt. Und da geht es dann auch um Einsamkeit von äh, jungen Menschen, von Teenies und wie die damit umgehen und wo die sich irgendwie in ihre Fantasie flüchten. Und das spielt so damit, ist das hier gerade Realität oder Traum oder Psychose. Bisschen das, was Mhm. ich bei The Idol mir gewünscht hätte. Und äh, das ist ein sehr schön gemachter ja, so Monster-Horrorfilm, der sehr einzigartig ist und wie man es auch nicht oft aus Deutschland sieht. Und der äh, sein eigenes Ding macht und sehr spezielles. Und wenn ihr spezielle kleine Horrorfilme mögt, dann ist, müsst ihr Nacht mal auf jeden Fall okay. gucken. In der ARD-Mediathek ohne Aufpreis.
1: Ich will jetzt meine Watchlist-Empfehlung sagen.
0: Okay, Ronja ja. sagt jetzt ihre Watchlist- Empfehlung. Genau,
1: ich sag jetzt mal, was auf meine Watchlist kommt. Und zwar sind es Mal zwei Sachen. Ich habe jetzt erstmal letzte Woche oder vorletzte Woche von diesem Barbie-Film mitbekommen. Ich habe da wie gar nichts darüber gehört. Ich weiß auch nicht, wie das sein konnte. Du wusstest es wahrscheinlich ja schon, Leon. Aber...
0: Ich habe in meinem Video, best vielversprechendste Filme des Jahres, habe ich den doch angekündigt.
1: Ich hab das Video nicht gesehen. Ja, Und ich, ich muss sagen, ich, war, ich hab den Trailer gesehen, ich war so oh mein Gott, toll, darauf ich mich. Freue ich mich? Das hätte ich sagen müssen, als du gesagt hast, als die Frage kam, auf welchen Film freust du dich dieses Jahr am meisten? Weil ich natürlich... Mhm.
0: Habe ich das nicht sogar gesagt?
1: Nee, ich habe gesagt Oppenheimer. (lacht)
0: <lacht> Aber der der ist ja. im Juli, ne?
1: Aber ich packe den auf meine Watchlist, weil ich freue mich da so drauf. Ich habe den Trailer gesehen, ich war so, mein Gott, das wird cool. Da ist Ryan Gosling dabei. Und es ist eine weiblichere Regisseurin, mhm. von der du jetzt auch heute erzählt hast. Und ich war so, früher habe ich ja sehr viel Barbie geguckt. Und ich bin gespannt, wie das wird. Also ich habe da richtig Bock auf den Film. Und meine zweite Watchlist-Sache, die ich mir drauf packe, ist natürlich der gestiefelte Kater Teil 1.
0: Dann packe ich auch zwei Sachen drauf. Auch äh, einen Kinofilm und zwar mhm. Asteroid City, den neuen Film von Wes Anderson, uh. der jetzt am Donnerstag startet. Den will ich auf jeden Fall gucken. Äh, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, aber der hat auch ein, mal wieder einen unglaublich krassen Cast. Ich finde, die Bilder sehen mal wieder so nach einem typischen Wes Anderson aus. Ich hoffe, er zählt. Wes
1: Anderson auch richtig toll. Also.
0: Ja, der. Äh, ich hoffe, das wird wieder ein bisschen besser, weil French Dispatch fand ich nicht ganz so gut. Aber ich bin gespannt. Sieht auf jeden Fall wieder sehr abstrakt aus und nach dem, was er halt so macht. ja hat einen krassen Cast, könnt ihr auf jeden Fall ja online mal anschauen. Ja. Und ich setze eine Netflix-Serie tatsächlich ah. drauf. Ja. Vielleicht reden wir da auch nächstes Mal drüber. Ihr könnt ja vielleicht dann bei der nächsten, bei der nächsten Story mit unseren Watchlists nochmal abstimmen, falls jetzt noch meine kommt. Aber da könnten wir vielleicht drüber reden. Und zwar Schlafende Hunde, eine deutsche Serie, die über einen ehemaligen Polizist, der jetzt auf der Straße Mhm. lebt. Und die sieht irgendwie ganz cool aus. Max Riemelt spielt die Hauptrolle, den ich auch sehr gerne mag und deswegen habe ich mal leichte Hoffnung, dass es eine gute deutsche Netflix-Serie werden könnte.
1: Okay, ja, vielleicht reden wir da ja nächste Woche drüber.
0: Aber es kommt auch ein... Oh, und Black Mirror Staffel 6 kommt auch. Weißt du wann? Ich glaube, übermorgen.
1: Okay, dann sprechen wir da auch in der nächsten Folge vielleicht drüber.
0: Das wäre auch ein cooles Thema. Aber ja, genau, die drei Sachen. Black Mirror, Schlafende Hunde und Asteroid City kommen auf meine Watchlist. Yes, dann, ja. Uh,
1: yeah. Okay kriegst du die dann auch auf deine Watchlist selber ein. Na, okay, gut.
0: Dann äh, ja, war das mal wieder eine längere Folge oh, ja. als geplant. Deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt auch mal langsam zum genau. Ende.
1: Ja, wenn ihr wollt, schreibt uns doch endlich mal eine Mail an streamup.hifi.de oder bei streamup, wie das solche Film ab und nicht wie Don't Look Up.
0: Oh, das war uh. natürlich unangenehm. Aber ja, <lacht> macht das auf jeden Fall und folgt uns bei Instagram, streamup, bei TikTok, at streamingtipps und ja, lest auf highfi.de was die besten Filme überall sind die ihr streamen könnt. Und ansonsten streamt fleißig die nächsten zwei Wochen, denn dann äh, gibt es wieder Stream ja. ab.
1: Film und Serien-Highlights von HiFi.de. Ja, Leon, yes. jetzt machst du dir noch einen schönen Arbeitstag.
0: Ja, ne? du auch schön im ja, Bett jetzt, noch, ne? Ich bin nicht im Bett, ich nehme das zurück. Genügt <lacht> 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 hier unsere das
1: Hörer nicht an.